0: 검색창에 나김민규 돈도 사서 쓴다 10만원을 사면 10만6천원을 주니까 100만원이면 요즘엔 혜택 많은 보너스 많이 경기지역 화폐 경기지역 화폐를
3: 구매하면 구매금액의 6%를 보너스로 연말에는 30% 소득공제까지 이제 그냥 머니 말고 경기지역화폐로 6% 더 즐겁게 사세요
0: 생활의 보너스 경기지역화폐
3: 추석에는 보너스가 10% 경기지역화폐는 31개 시군별로 발행되며 할인율은 시군별로 차이가 있습니다 경기지역화폐 홈페이지를 참조하세요
1: 영하 30도의 혹한을 이겨낸 강인한 생명력의 상징 러시아 노경 러시아 노경은 으뜸이라는 뜻의 원노용이라 불립니다
3: 윤홍일 원노경은 전통 법제
0: 과정으로 진하게 담은 고농축 러시아 노경입니다.
1: 현직 한의사가 만든 최고의 노경 제품. 이제 윤홍일 원노경이 소중한 가족의 건강을 책임집니다.
3: 윤홍일 원노경을 네이버에서 검색하세요. 전화상담
0: 1833-6654 <놀람>
4: 안녕하세요. 김원준입니다. 1961년 5월 16일, 박정희 육군 소장은 구태타를 일으킵니다. 헌정을 중단시킨 후 국가재건 최고회의라는 이미 통치기구를 만들어 스스로 의장이 된 그는 같은 해 11월 22일 일본을 방문해 이케다 총리를 비롯해 자신의 출신 학교, 독립군을 때려잡던 만주군관학교 교장, 나구모 중장과 그 동기들을 만나죠. 그리고 그로부터 4년 후 1965년 한일 청권 협약을 맺고 무상 3억 달러를 일본으로부터 받습니다. 그런데 2004년 밝혀진 미 CIA 문건과 미 국무성 문건에 의하면 그 3억 달러와는 별개의 돈이 일본으로부터 건네집니다. 1966년 CIA 특별 보고서에 따르면 일본 6개 기업이 61년부터 65년 사이 총 6,600만 달러를 박정희 측에 제공하죠. 61년이면 구테타를 한 바로 그 해입니다. 그러니까 구테타 직후부터 일본 돈을 받기 시작한 겁니다. 왜 일본 기업이 방금 구테타를 한 한국 군인에게 돈을 주나요? 그것도 지금으로 한 사람은 조단이는 좋게 될 돈을. CIA 보고서는 그렇게 일본 기업들이 박정희의 민주공화당 예산 3분의 1을 지원했고 또 다른 문건은 당시 중앙정보부장 김종필이 67년 대선 자금으로 2,600만 달러를 일본에 요구했다고 밝히고 있습니다. 왜 한국 대통령이 대선 자금을 일본에 요구합니까? 이건 뭘까요? 대체? 첫째, 한국 객톤형이 일본 돈을 받고 일본에 팔아치운 이권이 있다는 소리죠. 몰래. 한국 경제가 일본 경제에 예속되는 강아우지 구조는 이때 정착된 겁니다. 둘째, 이 정도 되면 박정희 정권은 일본이 만든 겁니다. 구태타 첫해 권력 기반이 없던 때부터 고화당을 창당하고 대선으로 대통령이 선출되는 전 과정이 일본 돈으로 치러진 겁니다. 그럼 일본이 만든 거죠, 그 정권을. 우리 보수의 아버지는 그렇게 탄생했다. 기본적 생각이었습니다. 시사이의 김은지입니다. 네. 사실 이 문건은 2004년에 이미 나왔었어요. 민정문제연구소에서, <웃음> 민정문제연구소에서. 어이 문건을 발굴해서 보도를 했는데 당시는 이제 박정희 여권이 불법 정치 자금을 일본 기업으로부터 받았다. 이 정도 시각으로 보도가 됐고 보도량도 그렇게 많지는 않았어요. 근데 이제 아베 수출 규제와 어 이런 국면이 열리면서 과거 문건들을 이제 다시금 찾아보게 되는 거죠. JTBC도 그렇게 해서 65년 청구권 협정 당시에 어. 계약들이 어떻게 만들어졌는가, 얼마나, 네. 얼마나 불공정하게 만들어졌는가. 그리고
3: 그 이후에 돈이 어떻게 쓰였는지까지 또다 추적을 해가지고 보도를 그렇죠. 한 바가 있습니다.
4: 어, 그런 얘기를, 그, 그런 보도를 하고 있는데, 그, 이 문건은 2004년에 발굴되고, 그때 당시는 그냥 일본 기업의 불법 정치 자금을 받았다. 어, 박정희 정권이 불법 정치 자금을 받았다는 관점에서 보도를 했는데, 마치 일종의 정경 유착처럼, 근데 우리가 통상적인 정권유착은 어 정권과 기업이 그 협잡을 하는 건데 서로 돈과 이권을 주고받으면서 그건 그냥 기본적으로 국내에서 벌어진 일을 말하는 거예요. 그렇죠.
3: 국외라면 내정간섭이라는 이야기가 나올 수 있는. 국외는 완전히
4: 다른 관점에서 네. 봐야 되는 건데 어, 이 시야의 보고서에 따르면 그 이게 당시 한일 어떤 물건보다 정확하죠 당연하게. 61년부터 돈을 받았다는 거예요. 61년부터 65년 사이에. 61년에는 5월에 부태사를 했고 11월 말에 일본에 갑니다. 그럼 일본, 61년부터 돈을 받으려면 어 일본 간 직후부터 돈을 받아야 되는 거예요. 예 그때부터 받아가지고 이건 이제 청구권 협정 돈하고 완전히 별개의 돈이에요. 인마이포켓 한 거예요.
3: 예. 알려지지 않았던 비자금이라고 예. 볼수 있는 것들이잖아요.
4: 그 돈을 왜 줬겠냐. 주는 것보다 더큰 이득이 있으니까 좋겠죠. 그때 당시... 그 문건에 나와있습니다. 경 어, 이권을 줬다고. 말이 좋아 이권인 것이지 어, 팔아넘긴 거죠. 몰래.
3: 네, 경계적 예속이다라고 네. 볼수 있는 거죠.
4: 그때 소위 우리가 생각하는 강화우치 군, 특, 그 독점권을 줬다. 이런 식으로 표현했는데 뭐가 독점이 됐는지는 우리는 지금 알 수가 없죠. 어, 그리고 당연히 그게 일본의 기업가들이 장사꾼들이 아니라 장사꾼을이왜 돈을 그냥 줍니까. 이권이 있으니까 좋지. 근데 그러면 기업들이 나서가지고 구태타를 방금 한 군인에게 그런 제안을 했겠어요? 당연히 일본의 정치가 개입했을 텐데 그때 그 작동했던 일본 정치가 그 주체가 일본 군국주의자들, 우리를 식민지배했던 그 주체였어요. 그때 당시만 하다, 그때 당시 이제 일본 군국자들이 완전히 부활했죠. 귀신이 노우스키 같은 A급 전범들이 완전히 부활했으니까요. 그 그걸 알수 있는 게 그때 65년 그 한일 청구권 협정을 맺고 나서 그 돈을 어떻게 쓸지 한일협력위원회라는 걸 두는데 거기 초대 회장이 이제 기시노우스케
3: 네, 아비 총리 외조부라고 할수 있죠.
4: 외조부고. 어, 그리고 그 위원들이 그 독립군을 때려잡던 만주군관학교에 박정희 전 대통령의 동기들이었어요. 그러니까 이걸 일본 관점에서 한번 보면 아주 명확해지는데 자신들이 식민지배했던 어, 나라가 독립을 했어요 근데그 식민지배했던 시절에 군사훈련을 시킨 어, 그것도 그 조선 독립군 때려잡던 그러라고 훈련시킨 그 황군 출신 장교죠 어, 그 사람이 독립한 나라에서 구태타를 해가지고 일본을 다시 찾아온 겁니다 그래서 찾아와서는 그 군관학교 교장한테 절을 하고, 그리고 자기를 메이지 유신의 지사의 심정이라고 말하고, 뭐, 요시다 쇼인을 가장 존경한다고 말하고, 군국주의자들 입장에서는 더 이상의 적임자가 없는 거죠. 돈을 안겨주고 온갖 이권을 가져가고, 계속 그 사람이 정치적 입지를 가져가도록 돈을 대지고, 그러면서 일본의 종속적인 경제 구조를 심고, 일본을 숭상한 마인드를 계속 지속시키고, 너무 적합한 인물이 나온 거예요. 이거는, 그 일본과 한국의 관계 우리 관계니까 객관적으로 안 보이는데 프랑스 같은 나라가 아프리카 국가들을 거기식민 지배하다가 독립된 이후에 그런 나라에서 구테타이일어나 어떻게 개입하는지 그리고 프랑스 기업들이 거기 독재자들한테 돈을 주고 어떤 이권을 가져가는지 그러면서 프랑스 친프랑스 인사들을 어떻게 엘리트로 커가도록 만드는지 그그 전략을 보면 고스란히 똑같습니다. 네. 어, 그 사람들 그렇게 해서 키워진 경제 구조와 그렇게 키워진 사람들이 우리나라 보수에 어, 줄이라고 스스로 자처하는 거예요. 그래서 지금 광복절 날 일장에 들고 나오는 사람들이 있는 거예요. 그래서 저는 불매운동이 어, 독립운동은 못했으나 불매운동 한다는 게 상징적인 문구이기도 하지만 실제로 이런 시민 후기 체제로부터 벗어날 기회가 온 것이다. 말이 길었습니다 아주. 시작했더니 아주 끊어지지가 않네요. <웃음> 자, 그때 <웃음> 공복절이 어, 바로 지난주였기 때문에 한번 정리할 필요가 있어요. 지금 어떤 상황이냐. 그렇다는, 거, 그런 국면이라는 거죠. 예. 그렇게 저는 해석합니다. 자, 첫 번째 뉴스는 뭔가요?
3: 네, 이번주는 주요 외교 일정으로 바쁘게 돌아갈 예정인데요. 먼저 네. 스티브 비건 미국 국무부특별 대북특별대표가 내일 방한합니다. 한미군사훈련이 끝나는 날 맞춰서 방한해서 더욱 눈길을 끌고 있는데요. 2박 3일의 방한 기간 중에서 북한과 실무협상을 할지도 눈길을 끌고 있습니다. 비건 대표는 먼저 오늘 일본을 들렀다가 1박 2일한 후에 한국을 찾을 예정입니다.
4: 어, 요사는 저희가 정세현 전 장관님 어, 모실 텐데 그때 좀 자세히 나눠보죠. 예. 저는 이대몽에서 눈길을 끄는 건 어, 비건 대표가 일본 들렀다 온다. 네. 일본 입장에서는, 어, 이, 북미 관계, 한반도 문제에 대해서 계속 패식을당해가지고비건을꼭 들렀다 가라고 요구할 것 같아요. 실제, 잠깐 들렀다 보네요. 그런 게 눈길 끕니다만, 어, 북한과의 관계 문제는 정세현 전 장관과 잠시 후 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 나서, 아까 말씀하셨듯이, 보니까, 한 열흘, 앞으로 한 열흘간, 일본과 관련된, 한일 네, 관계와 관련된 행사들이 굉장히 많아요
3: 네, 강경화 외교부 장관과 고노다로 일본 외무상이 2 0일에서 22일 베이징에서 열리는 제9차 한중일 외교장관 회담에서 만날 예정이라고 하는데요 양자회담 개최하기로 하고 일정을 막판에 조율하고 있다고 라 합니다 이두 사람이 만나게 된다면 지난 20일에 방콕에서 만난 이후에 다시 한번 만나게 된다고 라 하고요 또한 디소미아 연장 시한도 24일 그리고 일본의 화이트리스트 재해 조치 시행도 28일로요 대드라인이 다 다가오고 있습니다
4: 자, 그런 일정들이 이제 앞으로 한 일주일, 이주일, 고한. 그 네, 분수령이 된다라고 예.
3: 평가가 나오고 있습니다.
4: 근데 뭐, 일본이 자신의 지금까지 입장을 바꿀 거라고 저는 기대하지 않습니다. 사실은, 어, 그 아베 정권 입장에서도 중요한 선거가 올해 말이나, 어, 있을 수 있는데, 결국은 헌법 개정을 하기 위해서. 여기서 밀리면, 어, 정권자 지금 무너지는 거죠. 절대 바꾸지는 않을 거라고 봅니다. 기본 기조를. 자 다음 순요
3: 네. 관련된 불매운동도 두 달째 이어지고 있는데요. 최근에 2년 동안 추석 여행지 1위로 꼽혔던 곳이 오사카라고 합니다. 그런데 올해는 6위로 떨어졌다라고 하고요. 뿐만 아니라 대표적인 일본 불매운동 대상이었던 유니클로가 최근에 세 번째 폐점 소식도 전했습니다. 유니클로 쪽에서는 관련 없는 일이라고 다 주장을 하고 있지만요. 일본 언론에서조차 불매운동의 여파다라는 식의 보도를 이어가고 있습니다.
4: 뭐 이제 한달된건 거고요. 이제 시작이라고 봅니다. 저는 계속해서. 네. 유니클로는
3: 말씀드렸지만. 카드 매출을 보면 70% 가까이 지난달에 비해서 떨어졌다라고 하고요. 어,
4: 아마 이런 브랜드들도 이제 마지막 순간까지 분매운동으로 이렇게 편점을 한다거나 이런 건 인정할 수가 없겠죠. 그 브랜드 이미지의 치명적이니까. 어, 어쨌든 어 이제 한달된 거예요. 예, 네. 앞으로 계속 전해드리겠고이 소식은. 다음은요.
3: 네 반면에 아베 신조 일본 총리가 해외 취업 박람회에 관련된 이야기를 언급했다고 일본 언론이 전하고 있는데요. 만약에 이 박람회가 취소된다면 한국 학생들이 곤란해지는 게 아니냐라는 이야기를 전원으로 전했습니다. 마이니치 신문 보도입니다.
4: 네, 이, 어, 한국 학생들은 뭐 그렇게까지 걱정하겠습니까? 예. 이게 이제 이런 거겠죠. 어, 어, 본인 지역구에 가서도 민민은 계속 교류해야 된다. 이게 관광... 객들이 안 오니까 걱정이 되겠죠. 관광객 유학생 일본 입장에서는 굉장히 반가운 한국으로부터의 방문객 이 사람들이 안 오는 걸 걱정하고 있고 그게 보도가 많이 되고 있는데 그 연장선상에서 한 말이죠. 만약에 수출 규제를 처음 했을 때 분위기대로라면 그 비자도 제한해야 된다고 말을 했지 않습니까? 예. 무비자 없애버려야 된다고. 그런 얘기 저희가 안 하잖아요 이제. 왜안 하나 모르겠어요. 예. 당장. 그 그때 그 분위기로면 비자 문제도 금방 뒤따라서 예 했을 텐데 자기들 생각대로 안 되는 거죠. 뭐 그런 얘기라고 보고요. 여기서 잠시 어 저희가 매일매일 짚어보는 불매 짚어보겠습니다. 어 저희가 세 번째 인터뷰 하네요. 예 초기부터 한 보름 지나고 나서 또한 달여 지난 다음에 다시 한번 연결합니다. 한국마트협회 김성민 회장님 전화글대었습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어 그때 이제 그 팔리던 일본 제품을 빼면 어, 어그뺀 만큼의 매출 하락이 있지 않겠느냐 우려하는 사장님들도 있다. 어 그러니 인터뷰했었습니다. 회장님 그 경우는 오히려 이제 다시 그만큼 올라갔다고 하셨는데 다른 회원사들도 마찬가지예요? 그만큼을 보충이 됐습니까? 네.
0: 네. 다른 회원사들도 마찬가지입니다. 뭐, 지금 현재도 그, 그 매출들을 유지하고 있고요. 네. 네. 어, 지금도 그, 일본 제품은 없어도 어쨌든 다른 상품들로 대처해 나가고 있기 때문에요. 네. 어, 고객님들 스스로 그 다른 상품으로 대체하고 있습니다.
4: 음, 예를 들어서, 어, 일본 맥주야뭐 이미 널리 알려졌습니다만, 잘 모르던 제품이, 아, 이게 네. 일본 제품이어서 여기서 빠졌네. 그럼 어떻게 하지? 이런 분들 없어요?
0: 네, 그런, 일본 제품 가지고는 얘기 안 하시고요. 예. 그, 이제, 그, 빠졌다는 부분 가지고 얘기하시는 게 아니고, 예. 일본 제품이 있을 때, 예. 아, 이것도 일본 제품이라고 그, 게시판에 좀 적어 놓는다든가, 예. 말씀을 해 주시죠. 그래서, 아, 오히려? 손님들이? 네네. 네 아. 그래서 그, 어, 세제 같은 경우도 일본 제품들이 있어요. 예. 꽤 많이 있어요. 어, 칫솔도 있고, 어. 그래서 이제뭐 우리가 비 땡땡 그뭐 그것도 있고 네. 아 세제
4: 중에 빗자로 아 예, 예. 시작하는 유명한 세제가 있는데 그것도 일본 제품 예, 네. 아, 아 일본 제품인지 모르는데
0: 아 있고, 예. 그렇군요 네네 근데 이게 음, 그 그런 상품들은 다 뺐죠 네
4: 그런데 이건 어떻게 보십니까 이제그 현업에 있으시니까 훨씬 그 피부에 와닿을 것 같은데 이게 네. 어, 이 불매운동이 얼마나 갈것 같으세요?
0: 저는 그 아주 오래 갈것 같아요. 지금 분위기로 보면 그 이제 소비자들께서도 어, 그이 불매운동에 대해서 어, 굉장히 그 호응도가 높으시고 어, 또그 정서적으로 이게 이제 그 아예 문화로 자리를 잡으신 것 같아요. 음. 그래서 지금 뭐 일본 맥주, 일본 담배 그런 것 뿐만이 아니라 좀 전에도 말씀드렸듯이 세제도 그렇고 요즘은 이제 농산물까지 그 일본 농산물 바나나가 꽤 많이 있어요 음. 그 농산물까지도 아예 그 아예 안 먹는 다른 상품 그 일본 상품이 아닌 걸로 대체를 하고 있거든요 그래서 어 요거는 불매운동 그 아베 정부에서 어떤 어이 현재 경제 보복을 갖다 철회한다고 그래도 상당기간 어~ 돌아오기에는 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 보면
4: 그게 현장에서 느끼는 피부로 느끼는 감각이다. 예. 네, 네. 그렇죠. 한번 이런 인식이 바뀌고 나면은 그게 쉽게 바뀌지 않습니다. 다시 한번. 예. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 또한 보름 후에 다시 한번 연결할게요 회장님. 네,
0: 네, 네. 감사합니다. 감사합니다. 한국마트
4: 옆에 김성민 회장. 그습니다 그러니까 한번 인식이 바뀌면 이잘안 바뀝니다. 예, 도로. 어. 자 다음 뉴스 하나 둘 정도 짚고. 네 듣겠습니다.
3: 어제 전 세계가 홍콩을 주목했는데요. 아. 어제 오후 홍콩 도심에서 대규모 시위가 다시 열렸습니다. 저녁까지 이어진 시위는 평화롭게 마무리가 됐는데요. 주최측 추산에 따르면 170만 명이 참석했다라고 합니다.
4: 이게 어제 유튜브에서 생중계가 됐어요. 네. 그래서 저도 한 2, 30분 정도 멍하게 쳐다봤는데 홍콩 시민들이 참 영리한 것이 이런 게 이제 그 집단지성의 힘이라고 보는데 어한 곳에 많은 사람이 모여 있다. 그럴 경우에, 어, 그 분위기상 사고가 날 수도 있고, 그리고 진압에 빌미가 될 수도 있잖아요. 어제 홍콩에서 이 집회를 하던 사람들이 어떤, 뭐로고 표현했냐면, 빅토리아 공원이라고, 그 공원에 수용 인원이 10만 명 밖에 안 되는데, 100만 명이 모이면, 어, 문제가 된다. 이런 얘기를 경찰 쪽에서 하니까, 그럼 우리가 물 흐르듯, 유수식이라고 해서 물 흐르듯이 집회를 하겠다고 네. 그래서 사람들이 그 10만 명밖 100만 명 이상이 모이는데 10만 명 밖에 모일수 없는 공간에 한 15분 들어간 다음에 사방으로 싹 터지는 거예요. 그럼 다음 물결이 들어오고 누가 어 진두지를 하고 번호표를 나눠준 것도 아닌데 굉장히 자연스럽게 그런 시기가 표가적으로 이루어졌어요. 그러니까 집회를 어 강경하게 진압할, 강경하게 진압할 진미가 예. 생기지가 않는 거죠. 예.
3: 우리 촛불 집회가 생각나기도 하고요. 굉장히 감동적인 예. 장면들이었습니다. 굉장히
4: 진화하고 있습니다. 홍콩 예. 집회들이. 어
3: 그리고 다 오른쪽 눈을 가리고 나와가지고요 과거 예. 오른쪽 눈이 실명된 여성에 대한 항의를 하고 있는 예. 실명 위기에 빠졌다고 라 하는데요.
4: 경찰이 그어 진압 과정에서 여성을 실명하도록 만들었죠. 예. 그래서 거기에 항의하고 있는데 그 의미에서 이제 한쪽 눈을 가리고 나오고 어, 각종 구호나 또는 집회의 양상이 굉장히 진화하고 있고 레이저
3: 포인터를 쏘는다는 등 이런 식의 모습들이 보이더라고요
4: 자, 어, 시민들을 시민들 차원에서 응원하는 건 굉장히 필요한 것 같습니다 이것이 정치적으로 그래서 그 끝이 어디냐 이건 우리가 결정할 수는 없지만 이 시민들은 어, 세계 시민들이 지켜봐주지 않으면 이 도저히 계속 힘을 유지할 수가 없는 거거든요
3: 네, 저희 시사인 페이스북에도 관련된 영상들이 꽤 올라와 있으니까요. 궁금하신 분들 접속해서 <웃음> 봐주시면 감사드리겠습니다 시사인 <웃음> 현지에 취재진들이 가 있거든요. 갑자기 생각이 안 나요. 이런 캐스피가
4: 있으면 유튜브에 생중계를 해요. 그래서 누구나 들어가서 볼 수가 있습니다. 거기 생중계는 물론 뭐, 홍콩, 어, 자기들 말로 채팅을 하긴 하는데 영상은 계속 볼수 있으니까요. 어.
0: 네,
3: 가슴이 뭉클해지는 장면이긴 합니다. 네,
4: 개인적으로 홍콩 시민들을 지지하는 바입니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 수사이 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 2019년 7월 1일부터 미세먼지 저감을 위해 녹색 교통 지역인 한양도성 내 5등급 차량 운행이 제한됩니다. 12월부터 과태료도 부과하니 5등급 차량은 조기 폐차나 매연 저감 장치 부착 등저공해 조치를 서울시에 신청하시기 바랍니다. 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
1: 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠, 얼굴이 왜 이래? 지야 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 환하고 탱탱해진 거야? 테이블로 맨즈 브라운 올인원으로 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어. 잠깐, 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다. 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요 빼빼 빼자로 끝나는 말은 똥빼살빼다빼더빼 미궁 빼사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑과 함께 이미 오랫동안 이 소문으로 검증된 다이어트 제품 빼사랑 숨기려 하면 숨길 수 있는 지방도 숨기려 해도 숨길 수 없는 지방도 뱃살 빼, 다 빼, 더 빼, 미궁 빼사랑. 광고와 실제품이 일치하는 제품 빼사랑.
2: 박지희씨, 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요. 왜 좋은 거지?
3: 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요. 또 매일 먹어야 하는 멀티비타민을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능 식품이에요. 마카도 들어가네? 네, 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희씨도 매일 먹어요? 물론이죠. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업 투플러스 원 행사 진행 중
2: 포털에서 코어업 검색하세요.
4: 자 고용 동향 매달 중순에 발표되니까 발표되면 자동으로 차병근 교수님 나오시는 거죠. 안녕하십니까 교수님. 네 안녕하세요. <웃음> <웃음> 자 요즘 여기저기 너무 바쁘셔가지고 토론회도 너무 TV만 틀면 토론회에 나오시더라고요. 호사카 네. <웃음> 어, 유지 교수님과 함께 양대 바쁜 이들 나오셨습니다. 어, 자고영동향 구영동향이 나오니까 또뭐 여기저기 언론에서 보도를 하긴 하는데 과거보다는 뭐랄까요 어, 제목이 자극적이지 않아요. 네. <웃음> 자기들 뜻대로 잘안 되나 봅니다. <웃음> 뉴스공장에서 <웃음> 보수매체들이 막 공격하는, 네. 예전에는 막 난리 났다고 나라가 망한다고 그랬는데, 네. 요즘 그렇게까지는 못, 못하고 있어요. 왜냐하면 수치가 그렇게 안 나오거든요. 자, 진도 나가볼까요? 아니면 다른 할 말이 먼저 있습니다. 저는 저 이, 앞 시간에 좀 약간 얘기했지만,
1: 불매운동을 네. 좀한번좀 평가를 좀 하고 싶어요.
4: 불매운동이요? 예. 네. 네.
1: 네, 좀한한 이거 한, 한오 분만 줬으면 좋겠습니다. <웃음> 그래요? 그럼 오 분밖에 안 남는데, 그거 5분 쓰시고요. 나머지 오 분을 <웃음> 네,
4: 고용은뭐 간단하게 정리할 수 있기 네, 때문에. 고용 화는 나쁘지 않아서지고긴 말이 예. 필요 없을 것 같아요. 예.
1: 저는 불매 운동을 지켜보면서요. 예. 제가 경제학자지만은 또 역사학자기도 한데요. 아 그래요? 예. 예. 어. 원래 이제 경제사 방법론으로 아 경제사가 그러셨구나. 예. 했기 때문에. 아 그래서. <웃음> 예. 어쩐지.
4: 예. 그데 경제학자들이 네. 먹고, 삼, 먹고 살기 힘들 때 사학도 같이 하지 않습니까? <웃음> <웃음> 원래 못 <그걸> 먹고 삽니다.
1: <웃음> 경제사 예. 네. 근데이 불매운동을 하는 우리 국민들은 저는 굉장히 자랑스럽다고
4: 생각하는데요. 네. 어. 경제사학적 입장에서는 네. 관점에서는 어떤 의미입니까? 예. 그,
1: 이 불매운동을 지금 일본에서, 일본에서 예. 소위 말해서 이제 아베 측근이라든가 예. 아베 진영에서 가장 아파하는 부분이 불매운동이에요.
4: 예.
1: 근데 이게 흔히 말해서 경제적인 피해 규모로 볼 때는 예, 그렇게, 그렇지, 큰 그렇지, 그렇게 큰 규모는 아니에요. 그렇죠. 그렇게 예, 큰 규모는 아니에요. 그데 그걸 굉장히 아파하는 이유가 뭐냐 이렇게 얘기했어요. 제가 이제 7월 3일 날 뉴스 공장 출연해서 예. 당시에 그랬잖아요. 그 반도체 있겠네요. 산업을 매개로 해서 한국 경제 망가뜨리고 한국의 친일 정권을 만드는 게 예. 목적이다 이렇게 했잖아요. 예. 그 속에서 저는 이제 우리 사회가 내부만 단결하면은 우리가 완성하는 게임이다 이런 얘기를 했었거든요. 그 초경도 하셨죠. 예. 그게 지금 뭐냐면은 이그 이번에 이제 불명운동하면서 나오는 구호들을 보게 되면요, 예. 이제 국 이런 표현 이 나옵니다. 국민이 개 싸움 국민이 할 테니까 예. 정부는 전공법을 해라. 예예. 이제 이런 얘기가 나오고 있죠. 그런, 그런 구호가 처부터 나왔고, 예. 그러면 그 얘기는 결국 뭐냐면요, 에, 국민들이 정부하고 한 몸이 되겠다는 거예요. 뭐 네. 일본을 상대하는 데 예. 있어서는 예. 한몸이 될, 될 테니까 는 예. 정부는 국민만 믿고 예. 당당하게 나가라 이거죠
4: 민관의
1: 예. 역할을 구분하는 예. 것이기도 그러면 예. 하고 그러면 이제 이게 뭐냐면 은 아베 정권이 원하는 건 뭐냐면 문재인 정부를 사실 고립시키는 거예요 정부를요
4: 애초에 정치적 의도는. 예. 예.
1: 국민들은 무관심하게 만들고 예. 국민들이 그러니까 이거에 대해서 무관심하고 혹은 불평을 하거나 해가지고. 자기
4: 정부를 불신하게 만들고. 정부를 그렇죠. 고립시키는 거죠. 예. 그래야지만
1: 예. 이걸 이 이제 굴복시킬 수가 있는 아, 거니까요. 그렇죠. 그죠 그런데 불매운동을 하게 되면 자연스럽게 결합이 된다 예. 하나의 몸, 또 하나의 몸으로. 아, 의도와 정반대로 고 예. 그러다 보니까는 일본의 전략에 이제 큰 이제 사격을 입히는 거죠. 이제 이 부분이요. 음.
4: 그첫 번째 이제 아, 저는. 그면이군요예
1: 의미가 있다고 보고요. 두 번째는 저는요. 두 번째는 그 이번에 이제 저는 이 불매운동이 우리나라 우리나라 사회가 이 박정희 체제 이후에 예. 군사독재 정권에서 사실 경제 동물의 사회로 이렇게 전락했다 이런 표현들을 많이 하고 그래요. 음, 돈 벌고 뭐. 이제 자기 먹고 사는 것만 이제 그러니까 그렇죠. 이 하는 돈만 잘 벌면 그러니까 정의감을 억압하고 그러다 보니까는 음. 탄압하고 이렇게 하다 보니까요. 그런데 예. 이제 이번 사건을 통해서 저는 이제 뭐냐면 문명 사회로 진보하는 역사적인 저는 사건이라고 이걸 보는데요. 평가하는데 왜 그러냐면은 이번에 불매 운동에서 구호 중에 또 하나 보게 되면요. 이런 구호가 있습니다. 고등학생들이 미래는 우리가 책임질 테니까 부모님들은 지금 싸움에서 이겨다 이겨내라.
4: 아 그런 구호가 있어요?
0: 어,
1: 그럼요. 아, 모르세요? <웃음> 좀저 어. 시위 한번 나가보세요. 아, 시위 현장의 고등학생들이 <웃음> 하는 구호는 이겁니까? 그렇죠. 예. 어. 미래는 우리가 책임질 테니까 부모님들은 지금 싸움에서 이겨 이겨내라고.
4: 기특하네요. 예, 고등학생들이.
1: 네. 저는 이걸 보면서요. 그 촛불 시민혁명으로 우리 국민들이 드디어 뭐냐면은 이 정의감이 복원되기 시작합니다. 그러니까 이제 공동체에 대한 어떤 책임 의식 이런 것들이 복원되는데 특히 이제 도월 선생도 이제 얘기를 했지만은 이번에 이제 이걸로 인해서 굉장히 큰 성과가 뭐냐면은 청년들이 그러니까는 청년들의 의식이 이제 잠에서 깨어나고 있는 거예요.
4: 저는 그좀 거창한 용어로 하자면 예. 그 탈식민하고 있다는 생각도 듭니다. 완전히. 그렇죠. 예. 그 같은 맥락이죠. 예. 이 그리고 이그 청소년 세대 그러니까 10대 20대가 불매운동에 가장 적극적이거든요. 그러니까요. 물어보면 아니 일본 제품이 우수하다고 생각해본 적이 한 번도 없는 친구들인 거예요 그 세대는. 그렇죠. 일본 네. 콤플렉스 전혀 없는 세대가 맞습니다. 이런 시비가 걸리니까 네. 왜 여기서 가만히 있어야 되지 이렇게 생각하는
1: 거죠. 그런데 네. 이걸 제이 매개로 해서 자기들이 그러니까 이 공동체에 대한 책임의식 이런 것들이 복원되고 네. 있는 거죠 지금 여러니까요
0: 그래서 알겠습니다. 제가 이제 가고요.
1: 세 번째는 이제 보게 되면요. 이거, 이거 하다 끊어질 것 같은데요. <웃음> 인류사의 진보에저는이그 <웃음> 네. 그 하나의 진보의 그 핵을 긋는 하나 의 역사적인 사건이 될 거라고 저는 불매운동이 그러는데 네. 왜 그러냐면요. 이번에 이제 구호 중에 보게, 불매운동 구호 중에 보게 되면 구호를
4: 아, 유심히 보시는군요.
1: 독립, 그게 거기 상징이 깔려있으니까. 많은 사람이 네. 외치면 거기에 공동된 인식이 깔린 거니까 독립운동은 못해서도 불매운동을 한다. 이런 표현들이 아주 그냥 우리 흔히 보잖아요. 가장
4: 처음부터나. 그런데
1: 저는 이게 21세기 독립운동이다 이렇게 봅니다. 불매운동이요. 그런데 그걸 왜 그렇게 해가냐면은 결국은 뭐냐면은 일본의 도발을 막는 것은 한반도 평화 정착입니다. 평화 정착이고 한반도 평화가 정착되게 되면 한반도의 냉전 구도가 해체가 되죠 예. 지금 뭐냐면 세계적으로 미중 간의 대결이 지금 격화되고 있잖아요 예. 그러면 저는 이제 뭐냐면은 미중 대결의 균형자 역할을 할수 있는 게 저는 한반도가 부상된 평화지체가 정착된다는 얘기는 예. 균형자 역할이 그러니까는 이~ 구축된다는 걸 의미를 하고요 예. 그걸 통해서 동북아 세계에 그러니까 우리가 이~ 그 평화를 그러니까 사실 촉진시키는 하나의 그런 이제 우리가 역할할 수 있는 입장으로 이제 부상을 하기 때문에 그런 점에서 그래서 이제 인류사의 진보에 저는 한 핵을 건는 사건으로 이제 역사에 기록될 거다 이렇게
4: 이제 네, 이건 더큰 <웃음> 범위에서 세계사적인 관점에서 보자면 <웃음> 네. 어, 나중에 해석을 하기를 사학자들이 이 네. 사건이 그런 역할을 했다라고 그렇죠. 네, 자립에기만 기록할 것, 것 같습니다. 예, 네. 네. 그자리에기 그렇게 해석할 그 세계사학자에 들어가지는 못하시지만 <웃음> <웃음> 그렇게 <저런> 기록을 <웃음> 남길 겁니다. <웃음> 그렇게 해석될 것이다 알겠습니다. 네. 이렇게 하면 3분밖에 안 남았어. 경제동화로. 아, 고용지표는
1: 어떻습니까? 뭐, 저 간단하게 갈수 있습니다.
4: 고용지표. <웃음> 고용지표 하시러 나오셔가지고. 자, 이게. 고용지표 어떻습니까? 이 톤다운
1: 된 이유가 보수신문들에서 네. 네. 29만 9천 명의 취업자가 증가했어요. 30만 어. 명 정도 되는 거죠. 네. 그럼 이건 과거에 그러니까는 이명박 박근혜 정부 때 거의 이제 최고 로 나오는 게한 30만 명 됐을 때 이렇게 나왔던 어. 거래. 그 육박하는 거예요. 그러니까 이전 보수정권의 최고치에 육박했다. 그렇죠. 네. 인구가 줄어들고 있음에도 불구하고. 그렇죠. 어. 이제 그런데 이제 문제는 뭐냐면 이걸 가지고도 이제 딴지를 거는 게 네. 딴지를 거는 논리가 항상 똑같지만은 작년 7월 달에 보게 되면은 그 고용 참사 얘기 나오면서 네. 7월 달에 5천 명 증가했었어요.
4: 그랬죠.
1: 2017년 7월달에 비해서요. 예. 그리고 8월달에 3,000명 증가했었고요. 예. 그러니까 아주 최악의 어떤 취업자 수를 볼 때는 최악이
4: 나왔었어요. 숫자만 보자면. 예, 그렇죠. 그래서 그때 이제 이거는. <목소리> 퍼센티지를 봐야 한다 예, 네, 그런 랬었 얘기를 했었는데 이제는 그냥 숫자 자체가 엄청나게 늘었네요. 그러니까요. 그러면 이제 우리가 네.
1: 그 당시에도 그러니까 우리가 보게 되면 고용률로는 역대 두 번째였었어요.
4: 고용률은 높았죠. 예, 네, 고용률은요.
1: 그러니까 네. 인구 변화를 고려를 안 했기 때문에 네. 그렇게 취업자 숫자만 가지고 공격을 했었던 거죠. 분모가 작아지는데
4: 어떡하나 말이야 그렇죠. 이런 얘기 그렇죠. 예.
1: 그런데 이번에는 보게 되면요. 이번에는 그러니까 기조효과다. 어. 작년에 3천 5천명 분이안 증가했기 때문에 올해 그러니까 많이 증가할 수 있다 아. 이런 식으로 공격을 아, 해요 그걸
4: 깎아내릴 때 그렇죠
1: 하는데 (웃음) 문제는 뭐냐면 고용률에 있어서 1999년 이래 두 번째 올해가 지금요 아, 역대 두 번째로 높아요. 네. 오. 99년부터 7월 달 통계를 집계하기 시작했거든요, 통계청이요. 99년부터. 예. 네. 근데 그때부터 두 번째로 높아요.
4: 어. 그러니까 이게 오, 20년 뭐 만에 최고치네요.
1: 그리고 그러니까 취업자 숫자를 기저 효과로만 갈수 있는 게 아니라 고용률이 네. 고용률이 이렇게 역대 두 번째로 높을 정도 되는 거. 그 숫자도
4: 정도면. 많고 고용률도 역대 두 번째고. 예. 그렇죠. 네. 네. 예. 그래서 그게 이제 조용하군요. 그렇게 예. 망한다 망한다 하다가 고용률봐보면 <웃음>
1: 그리고 이제 또한 가지 이제 공격하는 게 네. 17시간 이하 초단기 일자리를 주로 많이 만들었다. 뭐 네. 재정 풀어서 이런 식의 공격을 어, 하잖아요. 정규직은 없고 알바만 뭐 늘었다 이런 공격인데. 네. 그게 그건. 되게 이제 이러면 어, 재정 풀어서 일자리 만들면 되게 60세 이상 일자리란 말이에요. 그렇죠? 근데 그렇죠. 6 0세 이상이 17세 17시간 이하 초단기 일자리가 아그 어, 43%를 차지하는데 네. 문제는 6 0세 이상들이 갖고 있는 일자리 중에서 공공근로 일자리는 네. 22%에 불과해요.
4: 아 그럼 나머지 뭡니까?
1: 그러니까 이분들이 의외로 보게 되면요. 제조업이라든가 나머지 그
4: 기타 그러니까 이러도 만취업을 하고 있는 거예요. 17시간 아, 그래요? 이하 일자리 중에서요. 그, 그 연령대 고요, 그 노년층이 다들 이제 공공 예를 들어서 그 어, 구청 같은 데서 청소하고 뭐 이런 네, 일이. 그런 일만이 아니라는 얘기예요. 그런 거라는 인상이 있는데 그게 네. 아니네요.
1: 60세 오. 이상의 전체 일자리 중에서 그러니까 공공근로 일자리는 22%뿐이 안 돼요. 통계청에 어. 이제 마이크로데이터라고 해가지고 더 깊이 들여다보면은 이게 이제 이 업종별로 이게 분류가 되어져요. 어. 연령별로요. 그걸 들여다보니까는 네. 공공근로 일자리는 22% 그리고 전체 그 17시간 이하 일자리 중에서는 10%도 안 돼요. 오, 어. 그러니까 그런 공격도 사실이 근거한 게 아니라 이미지에 그렇죠. 근거한 네로 그렇죠. 60세 이하 이상은 하이 어. 대개 공공근로 일자리고 초단기 일자리고 이런 거 만들어가지고 지금 취업자 수 늘린다 이런 식으로 공격을 하고 있는
4: 거죠. 그렇게 겁니다. 오랫동안 공격이 왔는데 네. 그것도. 네. 뭐 그러면 어쩌란 말이냐라고 <웃음> 정도로 방어했는데 실제 데이터를 자세히 들여다보면 그것도 아니네요. 그렇죠. 다양한 산업에 그러니까는 오. 일자리를 단지
1: 단기 일자리로 뭐 60세 이상은 사실 그러니까 일주일에 그러니까 풀타임으로 일하는 것이 힘들 음. 수도 있어요. 그러니까 그런 네.
4: 기업들이 그러니까 구청이 네. 아니라 실제 민간기업들이 은퇴한 분들이나 이런 분들을 단계로 고용하기 시작했다 이렇게 그렇죠. 봐야 되네요. 어, 네. 3분 만에 끝나긴 했네요. <웃음>
1: <웃음> 제가 뭐 <심지어>. 맞춤형으로 <웃음> 오늘 <웃음> 네, 여기까지 꼭, 하겠습니다. 회장 원하는 대로 맞춤형으로.
4: 네, 최백은 교수님었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 자, 아, 북한이 벌써 일곱 번째인가요? 어, 계속해서 발사체를 쏘아 올립니다. 한두 번이 아니라 계속해서 쏘아 올리고, 그리고 어, 대남 발언 수위도 계속 높여 갑니다. 자, 어, 왜 이러는 건지, 앞으로 어떤 일이 벌어질지 어, 한반도 현인 조만간 어, 저희가 모시기 쉽지 않아질 뿐입니다. 정세현 전 장관님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 음, 아직 취임은 안 하신 거죠? 예. 네, 9월 1일부터 임기가 시작이 돼요. 아, 그렇군요. 예. 한 열흘 밖에 안나왔네요열가 장관님을 열흘 좀더 남았지. 오늘 19일이니까. <웃음> 장관님을 어, 괴롭히고 더 뽑아먹고 할 <웃음> 기간이 <웃음> 밖에 안 나온. 그래도 부위원장 부임하시고 나서도 큰 사건 나시면 이제 인터뷰 하, 하실 거죠. 저희랑. 어, 글쎄, 국회의원들도 이
2: 방송을 듣고 그, 그 남북관계나 한반도 정세에 대해서 자기 생각을 정리한다고 그러니까 네,
4: 나눠셔야죠그 네. 원래 이제 그 부위원장 역할이라는 게전 국민에게 어 <웃음> 알려주는 거 아닙니까? 한반도 그렇죠. 이제 대북 대북
2: 사업은 남북 관계는 통일부가 하는 거고 네. 민주평화통일자문회의는 사실은 우리 국내 네. 국민들의 대북 여론 인식. 또는 어, 국민들의 그런 여론을 취합을 해서. 정책으로 대통령한테 권의하는 그런 네. 기능을 가지고 있기 때문에 어차피 제가 지방에도 많이 가야 되고
4: 아니 그러니까 해외에도
2: 많이 가야 됩니다.
4: 물리적으로 직접 그, 어, 그 국민들도 만나야 되지만 음. 단시간에 가장 많은 국민들을 만날 방법이 방송 아닙니까? 그중에서 일등이 음. 누굽니까? 여기 아닙니까? 근데 이제 여기 오세요. 어, 근데 몸이 이제 외국에 나가 있다든지 몸이. 이럴 때는. 몸이 그렇죠. 어,
2: 그 후계자를 하나 지금. 네. 요, 요, 육성을 해야 되겠어요.
4: 아가씨 그냥 계약서는 쓰시고 가시고요. 그러니까
2: <웃음> 네, 빨리 옵시다.
4: <웃음> 자 어, 계속해서 쏘고 있습니다. 계속해서 이제 뭐그 20일이면 3일 훈련이 끝나니까 그때 이유는 안 쏘을 것 같기도 하긴 한데 쏘는 거는 계속 쏘는 거라고 뭐 많은 분 전문가들이 예상했지만 발효 수위가 이렇게까지 높아지는 건 예상 못했단 말이죠. 그게 문제예요. 그러니까 네.
2: 쏘는 거는 그러면 진적으로 이번 한미연합훈련이 우리가 아는 것보다는 북쪽에서 알기에 굉장히 위협적인 것 같습니다. 어, 북쪽에서 받아들여요 그러니까 어떤 점에서 그렇습니까? 사실 우리 쪽의 군사 행동은 사실 국민들한테는 비밀이에요. 예, 그렇죠. 어. 그러나 북쪽의 그 움직임은 음. 또 우리 국민들한테는. 공개된 정보가 되듯이 거꾸로. 어. 우리 국민들은 지금 잘 모르고 있는데.
4: 우리 이번에 한미훈련 중에 혹은 뭐 최근에 도입한 무기 중에 북한을 특히 자극할 만한 그런 포인트가 있습니까?
2: 글쎄 그런 것들이 있, 있 있는 뭐예요 지금 그 우리 국민들한테 조금 전에도 이야기했지만 비밀이기 때문에 음. 잘 모르는데. 어. 어.
4: 우리 군사훈련의 내용은 우리가 잘
2: 모르죠. 그렇죠. 이번에 훈련이 오. 사실 성격은 하, 그 미군이 지금 현재 가지고 있는 주한미군 사령관이 가지고 있는 한국군에 대한 전시작전 통제권을 찾아오는 그 연습을 하는 예, 분야입니다. 예. 예. 그러다 보니까 북한으로서는 전시작전 통제권이 한국군한테 돌아오는 경우에 상당히 위협이 되죠.
4: 그러면서 우리가 직접 운용할 무기체계에 대해서 훈련도 하는데 그게 북한 입장에서는 어, 우리가 그러면 핵을 내려놓는데 남한은 저런, 저런 전력을 가지게 되면 이 기우는 거 아니냐 남쪽. 그러니 그렇죠. 이제 스텔스 35의 전폭기 같은 것은
2: 네. F30, F35의 스텔스 전폭기 지금 10대 들어왔다는데 앞으로 전부터 들어오면 40대가 들어온다는 거죠. 그러면 네. 북한 옷선 굉장히 지금 겁날 겁니다. 음. 그 다음에 이번에 훈련 내용도 어, 제가 지금 뭐, 그 국방부의 확인을 처지는 아닌데, 돌아다니는 소문을 보면은, 북한한테 굉장히 자극적인 내용도 있다. 에. 그래서 그래요. 저렇게 심하게 욕을 하는 것 같고, 어, 그 다음에 어. 계속 화대고 어. 바로 그 훈련 내용 때문에 남한 당국과는 마주 앉을 생각이 없다는 표현까지도 나오지 않았나.
4: 그러니까 북한 입장에서는, 아니, 이제 비핵화 한다고 하고, 그 다음에 군사 합의 해놓고, 이런 식으로 북한을 공격 대상으로 상정한 훈련들을 어 강도 높게 하면 우리가 어떻게 가만히 있냐 이런 취지네요. 그렇죠. 그들의 렇죠그 반발은.
2: 그러니까 핵과 그 ICBM 핵무기와 ICBM 같은 어 전략무기는 어 어차피 지금 내려놓고 예. 경제발전을 해야 되는데 그러나 재래식 전력면에서 남쪽을 따라갈 수가 없기 때문에 그 모자란 부분을 메꾸위 해서 이번에 200km, 600km 이런 걸 쏘았다고 봐요.
4: 이번 혹시 그 한미훈련이 북한으로부터의 공격을 막는 훈련이 아니라 북한을 상대로 공격하는 훈련입니까? 이게 75년부터
2: 그 8.15 경축식이 끝나고 나면 은 시작하는 훈련이 있었습니다. CPX 훈련이라고. 을지훈련이라는 이름이 그때부터 아, 있었죠. 근데 그거는 칠십오 년도에 박정희 정권 시절이었지만은 박정희 정권 시절이었기 때문에 수복응전 계획이었었어요. 아, 응전수복. 응전수. 북한이 치고 내려면 오 응전하면서 동시에 밀고 올라간다. 어. 그런 개념으로 훈련을 쭉해 왔었는데 이번 훈련이 그런 내용 그동안은 좀 그런 그 수복응전 개념은 별로 없었습니다. 예. 응전수복. 이번에 그런 그 차원에서 뭐 훈련이 진행되지 않았나. 이제 짐작을 아. 뿐입니다. 만약 그렇다면 북한이 굉장히 강하게 저항을 하고 반발하고 남한 정부에 대해서 비판을 하게 돼 있어요.
4: 그러니까 이 훈련의 내용상 예를 들어서 우리가 북으로 서둘러 올라가서 북한의 권력을 바꾼다. 뭐 이런 내용이 있다면 그건 뭐 북한 입장에서는. 그렇죠. 그러니까 음... 그 전에
2: 송영무 장관, 문재인 정부에 들어서도 송영무 장관이 국회에서 난데없이 뭐 참수작전이라는 용어를 쓰지 않았어요? 그렇죠. 예. 북한 최고들 지도자의 먹을 때 온다는 얘기인데 예. 그때 얼마나 요란했었어요. 음. 그러니까, 그비슷한 내용이, 이게 8일 후에 75년도 시작했던 그 내용이
4: 네. 들어가 있는 것 같다. 그, 그러지 않나. 그러지 않으면 저렇게 욕을 할 리가 없어요. 자, 그, 그거는 이제 직접적인 요인인 것 같고요. 만약에 그런 게 들어있다면. 음. 아니, 평화 얘기하다가 갑자기 우리를 공격하는 훈련을 하면 어떻게 되냐, 어떻게 한다는 말이냐 이런 얘기인 것 같고. 더군다나 우리가 비약화 하겠다는 마당인데. 이제 정치적으로는 어떻습니까? 이게 지난번 나오셨을 때 그런 얘기 하셨잖아요. 그, 미국하고 협상을 해야 되는데 이제 곧 비건도 온다고 하니까. 실무협상을 해야 되는데 그동안 북한이 원하던 방식으로 미국이 셈법을 바꾸지 않고 계속해서 입장을 고수하는 것 같은데 답답한 마당에 실무자들이 온갖 이야기를 해서 남한을 자극해서라도 어떻게 남한이 미국한테 달려가서 설득 좀 하라고 우회적으로 돌려치아 하는 거다. 그런
2: 측면이 저는 있다고 봐요. 네, 그렇게 그러니까 계속하셨습 그런 그러니까 측면이 있는데. 문제는 또 하나 그 북한 내부에 있는 문제가 있다고 봅니다. 어떤 문제가 있습니까? 음, 저놈은 2월 달에 2월 말에 있었던 하노이 회담이 그 통전부의 책임자인 김영철 위원장이 좌지우지했던 회담 아니에요. 그래서 그 라인이 아직도 아니, 그 지금도 지금 조사를 받고 있는. 조사를 받고 있는. 그러니까 8월 말 돼야 아마 그, 그쪽 문자로 검열이 끝날 것 같다고 그러는데. 8일 말을 해야 그렇죠. 어. 그러면 지금, 어, 통전부장은 바뀌었지만. 예. 장금철이라는 사람으로 바뀌었고, 지난번 6월 30일 날 법원점에 나타났습니다. 예. 그 얼굴을, 어, 저, 잘 몰라서 그 확인 못 했는데, 최근에 뉴스에서 확인이 됐어요. 근데 통전부가 지금 감히 남북대화 할수 있는 준비, 남북대화 하겠다는 보고를 좀할수 없는 상황 아닌가. 아, 그러니까
4: 남북 관련된 메시지를 관장하는
2: 부처가 뒤로 확 빠져 있다. 그렇죠. 그 그러니까 메시지 아. 전에 조평통 대변인 담아라고 해서 아주 고약한 표현을 써는 썼는데 예. 그 대변인 담아야 글 쓰는 사람이 써주면 되는 거지만 실제로 회담이 남북 정상회담이 벌어지면은 정말 그이 많은 사람이 그게 동원되어야 됩니다. 예, 예. 예, 뭐 연설문 쓰는 사람 그 다음에 의전 챙기는 사람 정상회담이 보통 일이에요. 통전부가 아직은 그거를 챙길 수 있는 그런 그이 인적 구성이 아, 조, 조정이 덜 끝나 덜 끝나지 않았는가?
4: 대남 메시지는 통전부가 혹은 대남 관계는 통전부가 하는 건데 그 부처가 뒤로 싹 빠졌고 네.
2: 그래서
4: 북미를 지금 관장하는 외무성이 앞서서 외무성 중심의 메시지가 나오다 보니 남쪽에 대한 메시지는 이런 식으로 나오는 것이다.
2: 그렇죠. 그러니까 아.
4: 아 지난번에 외무성 또 국장이 또
2: 심한 말을 했죠 네. (6월 27일) 날 근데 그때만 해도 이거 제가 이건 남북관계는 외무성이 그 건드릴 수 없는 음. 별도의 영역인데 왜이 외무성 국장이 이런 문제를 제기하고 나서느냐 하는 식으로 비판을 했었는데 지금 통전부가 며칠 전에 대변인 담화를 냈단 말이에요 네. 그거 거기에는 어. 인적 그 자원의 부족 어. 그다음에 자원이 설사 어, 머릿수는 맞춰졌다 할지라도 실제로 그 조심스러워서 선뜻 어. 남북 대화를 하적고겠다고 나설 수 없는 그런 상황이고.
4: 통일부가 또힘 그, 그렇게 힘도 빠진데다가 이런 훈련까지 있으니까 그 부처간에 뭐랄까요 부처간의 힘겨루기의 양상도 없잖아요. 북쪽은
2: 우리는 뭐 부처간에 불화음도 있을 수 있고 힘겨루기에서. 어 힘센 쪽이 밀어붙일 수도 있지만 저쪽은 일단 위로 올라가서 내려와야 되는 그러니까 그 최고 지도자한테 보고해서 거기에 지침을 받아서 움직이게 돼 있으니까 이번에 조평통 대변인 담화는 김정은 위원장의 허락받고 하는 거라고 봐야 됩니다. 그러니 기분이
4: 나쁜 것도 사실이네요. 확실히. 그렇죠. 네. 이런 훈련 그러니까. 북한을 공격하는 훈련이 이 안에 들어있다고 북한은 해석한 걸로 보이고. 보십니까 그러니까.
2: 6월 30일까지는 참 고맙고 좋았었는데 네. 미국이 그 6월 30일 이후에 잘안 움직여주지 않고 네. 한국은 맞고. 작년에 6월에 달 트럼프 대통령이 이제 군사훈련을 하지 않겠다는 얘기까지 했는데 이번에 세게 나오니까 이거는 미국보다는 한국이 주도하는 거 아니냐는 생각에. 아하. 이렇게. 비판을 하는 거죠.
4: 그럼 여기서 이 구면을 풀려면 어떻게 해야 되는 겁니까? 이건 일단 소나기 내릴 때는
2: 네. 뭐 우선 받고 나갈 일은 아니에요. 소나기가 천둥번개 치고 소나기 내리면 네. 좀 기다렸다가 나가면 되는데 이게 이제 북미 간의 접촉이 시작이 되고 대화 무드가 조성이 되면 그때는 남북 대화를 위한 소위 문미 접촉을 시작할 수 있을 겁니다.
4: 이 비건이 이번에 오는 거는 결국 그 실무회담을 이제 드디어 하자는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 네. 북쪽이 이때 안 나오면은
2: 안 되잖아요. 설마. 아마 그 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 훈련 중인데도 불구하고 친선을 보내서 미사일 쏘는 거에 대해서 뭐 가벼운 사과를 하고 그다음에 끝나고 나면은 훈련 끝나고 나면은 회담을 접촉을 시작하자 하는 제안을 했다니까. 또 그, 그, 그 연장선상에서 비건이 지금 음. 내일 그러니까 들어오는 뭐 거죠.
4: 미소, 미사일은 쏘지만 그렇다고 안 하자는 얘기는 아니니까 바로, 끝나면 바로 오세요. 이런 얘기였다는 거죠. 그게. 그러니까
2: 미국한테는 그렇게 하면서 우리한테는 네. 그렇게 험악하게 말하는 게 네. 그게 강자한테는 고분고분하고 우리는 같은 민족, 우리 민족끼리 할만 누가 많습니까 우리 민족끼리 이런 식으로 갈수 있어요. 그건 좀 북한이 비겁한 거예요.
4: 그건. 알겠습니다. 이건 앞으로 만나면 그걸 사과, 때. 사과해야 돼. <웃음> 북한에서 모니터링 한다니까 일부러 북한 당국자들에게 말씀하신 거죠, 이거는. 네. 예. 네. 그러니까 이렇게 나와서 방송으로 이렇게 그 북한에서 메시지 전화 그렇게 해주세요. 앞으로 가끔 나와가지고. 민주평통 <웃음> 위원장. <웃음> 그러나 이제 민주평통
2: 수석부의장으로 취임을 하고 나면은 네. 이렇게 말씀 못하죠. 지금처럼 청취자들이 듣기에 시원시원하게 말할 수 없습니다. 제가 그렇게
4: 끌어내보겠습니다. <웃음>
2: <웃음> 아니 이게 지금 미국한테는 저렇게 편지 보내고 네. 이 미사일 쏘게 되는 연유까지 다 설명을 하면서 그리고 이 훈련이 끝나면 바로 회담, 어, 실무회담이라도 시작하지 않은 편지를 보내면서 우리한테는 그렇게 그만큼 말을 쏟아내도록 지시를 했단 말이에요?
4: 그건 좀 잘못한 거예요. 이, 이런 측면도 있을까요? 예를 들어서 남북관계는 지지고 벗고 수십 년간 해왔지만 또 우리끼리 말 서로 이제 언어가 같으니까 또 금방 회복할 수 있지만 북쪽 저 미국하고는 한번 틀어지면 그리고 정권이 바뀌면 큰일 나니까 거기는 관리하고 남쪽은 좀 험악하게 해도 된다 이런 생각을 하는 거 아니겠습니까
2: 우리 민족끼리니까 믿는 구석이 좀 있다 하는 해석인데 네. 그런 측면도 있다고 봐줄 수는 있죠 그러나 그것도 정도 것이지. 정도 껏이지 어, 정도 네,
4: 지이렇게몰아고 치면 저런 마음도 있을까요? 그러니까 이게 그 미국이 산법을안 바꾸는데 자기들이 할수 있는 수단이라는건 없고 더 이상. 그러니 남한이 뭔가 나서서 바꿔주기를 바라는데 이게 잘안 되니까 남한들어 야속해서. 바로 그 야속,
2: 야속. 네, 북한 입장에서 야속. 일종의 건가? 배신감. 네. 그런 건 있을 겁니다. 네. 그러니까, 작년은 훈련 안 했고, 금년 봄에도, 그, 안 했는데, 가을에 갑자기 이렇게 센 훈련이 나오니까, 그거는, 그리고 트럼프 대통령이 이제 한미훈련은 돈이 많이 들어서안 하겠다고 안 하는데도 그러네. 불구하고, 이게 강하게 하는 거 보면은, 한국이 돈다 되는 거 아니냐. 그러면서 내용이, 음. 뭐, 북쪽에 굉장히 자극적인 내용이 있다고 그들이 판단하면, 뭐, 배신감 또는, 계속한 생